0: 来，喝完这杯酒开始了啊、嗯、h e 大家好，我是主持人 J J、嗯。然后今天同样的，请来我们的老朋友老然以及我们的骏马哥，来给大家打个招呼。<笑>大家好，我是老然
1: 。哈喽，我是骏马哥
0: 。骏马哥，好俊啊！啊，我们是这样的，今天呢，我们在空姐电台成立了这么久以后呢，我们在。微信平台上也建立了我们的一个专门的空姐电台的平台，然后呢，也给我们的空姐电台申请了一个微博的官方的账号。那么在这个上面呢，有很多的听众，有很多我们的嗯、呃、朋友们就给我们在上面留言了，给我们提出了很多的问题，基本上呢都是跟我们平常航班上都有关联的，而且我们也整理了一下。呃，一些比较常见的问题，今天这期节目呢，就专门的给大家这些问题做一一的解答。希望大家呢，听过我们这期节目之后，能够对航班上的一些呃小常识有那么一点点的了解
1: 。呃、哎，希望我们的节目可以达到真正科普的效果。就希望这些问题以后就还是不要出现在我们的万米高空中。
0: 对，我们就是小百科、百科全书哈。这个空姐电台又多了一个意义。<笑>嗯，那、啊。怎么说呢？反正我觉得，那咱们就从飞飞机上，就是从航班，就是整个这个过程上来聊哈。好。好就是比如说一开始安检呀、啊，什么或者什么的，其实挺多人问的，嗯、就是呃，什么座椅靠背啊，你为什么要让我调直啊？窗板你为什么要让我打开啊？我就关着，怎么了呢？也不影响啊，就跟飞机起飞也没什么联系啊，是不是？其实我觉得这个问题，我们平常飞航班也经常会有的。对，很多。对，就这么问我们。
1: 对，在航班运输中会有很多的呃旅客，我们也希望他也就是配合，也是为了大家的安全嘛。透过全这都是全球多家航空公司很多起事故总结出来的经验和教训，才会有现在的一些安全的规定和一些呃执行的标准。
0: 对，就是说这些规定也不是说最开始就这么来的，都都是有过一些这样的事故，或者说有过一些前车之鉴，然后我们就总结出来了这样的一些安全规定。它可能呢是比较严格一些，但是我觉得更多的是处于一个更完善的一个安全的角度上才会去设立的这么严格。<对>那我们就说，为什么一定要让你把座椅靠背调直呢？对吧？对，首先呢，我觉得就是以安全的角度出发，是在于你的座椅靠背在不是直立的状态。如果飞机一旦有这种重着陆啊，或者是一些特殊情况下，你对自身的保护是起不到的，你的腰椎啊或者你的脊椎都会受损，然后会自身受伤。而且在于另外的一个对于他人的角度来说呢，<对>你座椅靠背是在没有调直的状态下紧急撤离的时候，你挡住了其他人的。生命的通道，对，是这。我之前让人调座椅靠背的时候，人家也跟我说，我我也是，一开始就是按照前一种解释方法跟他解释的，然后他他说，啊、呃，没关系啊，我不在乎，我不在意。那我就我后来我就跟他说，我说先生，调直座椅靠背不单是你对你自己的保护，你也是为你身后的旅客负责任，你就是在给别人让出一个生命的通道。对，还有旅客跟我说，说哪有那么多事情发生？我就想说，在安全的角度上，我们看真的是，呃。这个事故不是每天会发生的，但是万一如果它发生的话，还是挺大的的、挺严重的。对啊，包括这个遮阳板为什么要打开啊？也是，就是说那么多个窗板，那如果说我们不在这项规定上做的话，可能很多旅客就真的一起飞之前就直接把窗板给拉上了，尤其是像天热的时候。对，这种规定好像他觉得是针对他个人，但是如果你不这样做，嗯、别人可能也不想这样。做。对
1: ，可能很多旅客他都不了解为什么一定要把这个遮光板打开。因为这个在嗯，飞机在地，为什么说在起飞和下降的还有滑行的飞行关键阶段，这个遮阳板是一定要打开的。嗯、一是让旅客方便来观看机外的情况，发现特殊情况和及时与机组人员的来沟通
0: 。然后另外一点
1: 呢，嗯,嗯，就是适应外部的光线。如果遇到真的遇到紧急情况的话，在飞机机体出现降就是下降、降落破损的这种情况，可以通过数，就是通过光线而找到。这个呃一些出口啊，给自己提供一个生命的曙光
0: 。对还有撤离的时候，我们可以看到外部的情况，很好的去选择一个逃生的路线。对,对，同时也是
1: ，同时也像现在，同时也像现在这个季节，嗯，北方很多都是大雪，我们的飞机需要在那边做除雪，同时遮阳板只要打开，也是方便我们客舱乘务人员及时的通过观察窗来看到机翼上的结冰状况和除雪的状况，及时与机长和乘务长来汇报。确保飞机是安全的情况下，然后我们才能完成起飞前所有的准备
0: 。对我好像记得以前航空公司就是曾经有一个事故的避免，就在于一个旅客他发现了外面的发动机然后出现了异常，然后他及时的告诉了乘务人员，然后乘务人发现，我觉得这种真的很有必要。如果你坐在、嗯、正好坐在机翼附近嘛，你发现了这种情况，不要觉得这个问题好像可有可无，嗯、一定要及时告诉我们，这是也许你就会救了整个飞机的人。对，其实我觉得说到这个机翼啊，机翼旁边那边正好就是我们的这个安全出口。对,对，其实安全出口方面问题也挺多的。前段时间啊，网上呀、微博上呀，就各种报啊，各个航空公司的这个安全出口的门被打开了，然后就开始出现了各种疑问。嗯。就是说，那我们就是针对这个安全出口这块，也给大家就是做一个简单的介绍吧。嗯嗯。嗯
1: 我我看大现在大多数旅客，像我在飞行中。坐在这个 E 上出口的人呢，都是什么？都是那种经常坐飞机的。对，他觉得这个地方比较宽敞。是。然后第二点呢，就是我发现我们所有的乘务员在去给他介绍这个出口作为须知的时候，他简单说：“好了好了，我知道了，我经常坐飞机的，哎，我比你都懂啊，我真的不要说了。”
0: 对。我觉得
1: ，我个人认为这就是一个对其他旅客不负责任的一个表现，因为每一种飞机还是有差异的。是，像你今天坐的是空客的飞机，<对>可能空中客车的飞机的翼上出口像有滑梯；，<对>如果说你要坐的七三七的飞机的翼上出口就是没有滑梯的。梯对，对对
0: 而且开始的方式也不一样，<对>有一些你直接拉动它就开了，有一些甚至还需要一些做一些比
1: 较相对复杂的一些动作来对，对或者是你要把它丢出
0: 去啊，要抬到座位上，都是不一样的。对，甚、就、至、是、有的时候我每天飞的都不一样，所以。别的旅客肯定也不是每次都做的是一样的，对、啊。所
1: 以我觉得我们应该和我们的广大听众和我们的 fans 们应该分享一下，我们每一个出口是多少钱
0: 。这个费用真的是挺高的。对，对对确实
1: 是比较高。
0: 对对，我们就是这个呃，我听那个就是说，航空公司不是各个出口被打开了之后嘛，然后就有网友在网上就是报说，啊、嗯，一个出口得多少多少钱，然后我说好像说三就是空客那个飞机一张出口不是带滑梯嘛，所以就比较贵一些，就一,一个滑梯好像<对>大概要九万二，
1: 差不多，对，然后还
0: 说什么。嗯，包括那个什么七七七啊，更贵，什么二十万到五十二十五万这，这么这么这么的点。对对。然后后来其实我们还说了，就是有因为有些公司嘛，对于这个门啊滑梯比较看重的。嗯。万一要是在哪个神哪个乘务员手上出了事故的话，那这个乘务员这这工作也就了职业生涯也就对，所以我基本上<就>对基本上就是开个开个门开个一箱出口，的代价其实挺大的。你得负责一个乘务员，你得给他找到下一份工作，然后把这个钱真的你给付了。你对,<笑>你对这个一箱出口的负责也是对。对我的职业是 e s 生涯 n s 负责任，对，并
1: 且这个出口确实是比较关键。如果就像上次因为延误，嗯、因为天气原因延误，然后要除雪，很多旅客其实都等了那么长时间，<对>马上就要起飞了，翼上出口被打开了。其实翼上出口被打开了，这个飞机连滑行都是不可以的了，对，就立马要关闭所有的发动机和所有的电子设备的作业，然后来等待地面拖车拖回到机位，然后机务人员上来再重新对出口的测试维修。嗯、这个都是很麻烦的，想
0: 想其实也挺危险的。嗯、如果在这个时候突然有人跳下去，从翼上出口更可怕。发动机这个时候正在工作，对，真的是直接后果很严重啊！可以跟大家说一下，也不是危言耸听。如果发动机在工作的情况下，你人从翼上出口的那个门掉下去，你就很有可能被吸到发动机里，然后你出来就什么都不剩了。嗯，哇、哦，对，好太恐怖，太可怕了！是不是<笑>我想到，我想到，了饺子馅儿。<笑>对，现在想想看，其实这个门是真的很关键、很重要的一个位置。嗯、那么，对于这个出口位置，我们这个安检就是可能会格外的严格一些，嗯、包括你的小包啊，包括你看过的报纸、杂志啊，嗯、这个都是不允许放在出口的地板上的
1: 。我昨天带，我昨在我昨天飞行中呢，我就带了一个呃新的一个学员，嗯、就是第二班吧，第三班，嗯、在飞机上。然后他回来，他说：“啊，乘务长，我想问一下，那个旅客坐在那个出口位置了。他说他那个包不大，他抱着行不行
0: ？”我觉得这个这个问题应该有很多旅客会问到我们。对，对，我小包
1: 抱着行不行？还有包括像什么羽绒服，我先不穿，我抱着可不可以啊？我
0: 披在身上。对，我
1: 披在身上。其实这种正式来说的话，我们的规定都是不可以的。对，就是出口座位，包括在起飞和下降阶段的话，您脱的那个鞋都是不行的
0: 。对，哪怕是咱们公司有配的那些毛毯。就是你也是不可以把它放在过道上，<对>或者你直接把它担在座前面那一排座椅上，<对>这都是不可以的，或者是你在地面上扔的一个小的垃圾，我们都会觉得。不合适，不可
1: 以对，所以任何一个东西都很有可能会成为我们撤离时的一个障碍物，去阻隔了其他的旅客。对,对,对,
0: 对，就是在于服务上，我们是可以有纰漏，但是在安全上一定是不可以有纰漏。这、就是、一点点的差错就可能会造就很大的一个事故。对，嗯、是的。而且我真的是不想在如果发生紧急情况下，因为这样的一个小东西，让我觉得出现了任何的其他的不可避免的，我觉得可能我的良心也会受到谴责吧。对，我觉得我没有负责好这一项，可能让某些人受伤害。哎呃、我觉得这意义上，我说的有点差。是啊，<笑>但是确实是安全性是是这样子的，<笑>嗯，而且这是一个你能生的希望啊，这个词其实是涉及到是这样的
1: 。对于航空公司涉及到安全这方面还是比较敏感的，嗯、因为安全是任何一个航空企业都不能触碰的底线。空姐电台呀！
0: 空姐地带，空姐电台
1: ，空姐电台,空姐电台。我
0: 是不听话。空姐电台，空姐电
1: 台。电台哎，我
0: 记得还有旅客经常问我在延误的时候问我，嗯，最多的问题就是，你们为什么要让我们等呢？为什么不能让我们在底下，然后你们有了时间再让我们上课，然后再起飞呢？我觉得这个问题好像是特别特别多的旅客。问我的，但我现在特别想告诉大家，给一个大家一个解释吧。嗯，然后因为我们的飞机是必须在大家所有的人员登机结束，然后所有的货物都装载完对，装载完毕，然后舱门关了以后才可以去申请起飞时间。对，然后如果在中途中有人说我不飞了，我要下机。你开开了门之后，我们的时间还要重新申请，<对>就重新去再来排队。排队对，对就是所以说我们没有办法，我们也很想让你缩短这个等待的时间，但是确实是我们必须一切准备就绪，我们才可以整装待发。对，而且你说如果说我提前给了你时间，但是万一你在这个时间之内，你这个还没有完成你该完成的工作，你这个程序的话，那你其实也是在给后面的航班增加负担。对，
1: 对对确实是，所以才
0: 会这样去规定。我觉得也是。在这种每个航班之间排排版的就是说合理呃、哎，像我的航班的
1: 话，嗯、只要有出现这种情况，就是呃旅客上了飞机就是啊，为什么你要骗我吗？你们是骗子，把我骗上飞机。<笑>其实就是我真的，我每次经
0: 常会这样。我每次我
1: 都和旅客说，我说您上了飞机，您要吃有吃，要喝有喝，您坐在航站楼那个冷床都没有，旅客去都没有人去理你。我说您，<对>我说您觉得您在飞机上坐着，您是受了委屈还是怎么样了呢？特别是遇到延误的时候，就很多旅客就一帮大老爷们嗯，围着一个小姑娘，嗯，就是呃说,说话什么都很难听。其实像我就很气愤，就会过去。我想问一下，他是做了什么让你很，就是让你不满意的地方？那我可以批评他。我说他可能他<是>可能跟您他可能年龄还没有您女儿大呢。对，或者
0: 说他在服务上有什么差错的话，我觉得不确实是
1: ，并且航班延误并不是我们所希望看到的。像航空公司的、啊、话，<对>每次到我们的航班在地面延误的话，我们每延误一个小时，航空公司大概都会多支出几万块钱的这种费用。
0: 对，然后还有旅客会问我说：“哎，你们延误的时候都是不是都有奖金啊？<笑>是不是都发钱啊？”我真的比你还讨厌延误呀！就是<笑>、啊、我们在地面上一分,<笑>一分钱都没有。然后我记得我有一次，呃，飞那个是在雨天嘛，因为我工作这个环境经常因为南方嘛，经常会有台风啊这种天气。嗯、然后我准备好，我从我们是从。呃，早上出门可能要半个小时的时间去洗漱，然后再提前一个半小时去签到，<对>然后我们再去到飞机上，我可能比你要提前要再到一个小时。对，一切都准备就绪之后，告诉我们说台风飞不了，我们还要等，<对>不能让旅客在飞机上等，<对>可能没有太大太长时间。对，我自己在飞机上坐了四个小时。就是真的，我也是跟你们一样的焦急的等待，我也是。这四个小时，我们是没有小时费，啊、没有工资，没有加班，费的。就白等。然后等等等，一直等到最后说航班飞不了了，然后我又拖着箱子下了飞机到家。我那天一分钱都不会拿。对
1: ，哎，确实是很可怕。我记得曾经有个正点是九点钟就可以抵达的航班，哎，我大概已经飞到夜里三点钟。对
0: 啊。然后，那还有旅客就问我说：“啊，延误这么长时间，你们航空公司不赔不赔钱呀？”说经常会有旅客找我说：“哎，你们延误这么长时间，你都不赔钱吗？”我说：“这个我也很无奈，其实就是说，延误这个东西，其实并不是说找乘务员，乘务员就能给你去。”做这个决定，然后赔钱给你<对>或者怎么样的，每个公司都有不同的规定啊。啊现
1: 在很多航空，就是我觉得很多保险公司都有那个、呃、航班延误险。对，哎、
0: 这个延误险还是比我们公司本是，那种但
1: 。但是航班延误险呢有明确的规定，就只有是航空公司的原因、嗯、或者是机场的原因造成的，才会有这个赔偿。<对>呃，天气呀、啊。包括就是流量控制，
0: 对
1: ，甚至包就是像嗯、呃，现在比较多的比较敏感的话题就是空军的活动，
0: 对
1: 。其实说到这个的话，很多人就啊，他飞他的，你飞你的嘛，又不影响
0: 。嗯、可能很
1: 多人不是很了解这个空军的战斗机，因为它的飞机速度过快，而民航的客机的雷达系统没有它那么那么先进，对
0: ，没有它那么敏感。所以
1: 说，当如果说我们民航客机已经发现有飞机在我们附近的时候，可能它的一个动作就会和我们对。所以就很危险，所以说这个时候还是安全第一。嗯、我们不飞肯定是有道理的
0: 。对。嗯，然后呢？我觉得刚刚的话题我们就聊的太沉重了，有点沉重对，太沉重好像了。我们来挑一个稍微有趣一点的问题啊，比如说，呃，有旅客问我们，哎，我觉得这应该是旅客发的，嗯、就是问我们说，之前有很早之前有过报道说有空姐。发生颠簸，然后发生还是发生什么事情了？然后让旅客抱住他，住他对，抱住他。<笑>然后我觉得这个问题我们也可以做一个解答啊。其实我觉得好像应该是可以的
1: 。如果是
0: 万一发生什么突然性的大颠簸，我觉得那有旅客是坐着的，并且他是系好安全带的。嗯、那如果由这个旅客来抱住空姐，就是防止他就是被这个颠簸。边飞起来的话，我觉得也是可以的。对，有的时候像这种晴空乱流之类的，很多、嗯、飞机会倒过来，嗯、在瞬间倒过来，<对>如果或者说是九十度那个垂直下降的话，对对，很危险，很危险。危险然后这个时候如果要真的有一个旅客对，肯伸出来手抱着我，不让我的头撞到天花板上，我觉得应该。对，我觉得这个话题之所以敏感，<难>可能就是大家就是把它想的变成那种，就是空姐说，就是很娇羞的扑倒在旅客怀中，来了一句：“<笑>先生，请抱住我。”<笑><笑>就可能大家会往这方面想。说如果这个,这个问题，说如果这个时
1: 候我是在跟他们，先生快抱住我。
0: <笑><笑>先生说：“先生骚扰我，<笑>快走开，快走开。”<笑><笑>嗯，其实是说出于
1: 安全角度，还是有。嗯、呃，就拿一个像昨天的例子吧，因为昨天就是北方，嗯、因为现在北方冷，就乱冷空气的乱流<对>就是比较多，比较多一些，对，颠簸就很多。乘务、嗯、员在开始站在服服务的时候，就真的有很大很明显的颠簸，我在前舱都感受都很明显，所以后舱应该比前舱感觉到更就是更强烈。嗯，然后当我就是去去让所告诉座长最好自身确认的时候，发现所有乘务员都是呃蹲在地下，然后抓住两边的座椅。
0: 嗯。是我们培训的时候，其实也是有讲过，就是说在这个方面，就是说，比如说自身保护啊什么的，就蹲下来抓抓住两边的座、嗯、椅下面的指滑杆，然后呢，说是，
1: 然后、啊、这时旅客还在笑啊，你看他们空姐也害怕，对对对，对对对<笑>然后我就会跟他说，说这个不是他害怕，他要做好自身保护，<对>如果他是受伤了的话，<对>那估计那就后续就这个航班
0: 就很麻烦了，对，实确实就,就是。我们如果说在人员的配置上。减少了的话，不符合规定的话，那这个旅客的人数可能也会做相应的减少。嗯、然后包括比如说像什么出口要是有什么故障的话，这个也是很麻烦的，你、嗯，什么旅客的人数上也会做相应的减少，包括这个飞机上的紧急设备啊什么的。然后还有人会问我说：“哎，你们那个座椅下面配的那个救生衣。”能不能拿然后我觉得游泳还挺合适的，我觉得。对我之前、嗯、我们有一次就是飞三亚，你知道吧？嗯、到了酒店外面，我看见好多人身上穿的都是我空公司的救生衣，<笑>对，都是航，就各个航空公司的救生衣都有。对，然后、嗯、之前还有过一个，我我看到别人发的是。嗯呃，收到一条短信息，然后是那个旅客，他给那个那个乘务员发的短信息，说我妈妈把飞机上的毛毯和救生衣都带回家了，我想对，我想找一个方式给你寄回去。我说真的，或者要不要给你们领导打个电话解释一下？我想说，真的，你打你拿走它，如果在真的紧急情况下的时候，我没有发现那个救生衣没有。对，如果万一没有发现的话，其实只能求那个哥们儿有水性好一点了。是这样的，所以就是其实我们在这儿呢，也不是说呃要强调什么，但是就是说出于安全的角度考虑，或者说呃个就是自身你这个素质的问题来说的话，也是就是说这个救生衣它属于机上配备的这个紧急设备，它不属于就是说航空公司提供给每个旅客用的这些服务用具，<对>所以就是说就还是麻烦各位旅客，哪怕它掉出来了，掉在地上了。呃，请你不要去把它捡起来带走，那个不是我们丢弃了不要的，而是它可能对,对，您可以告诉我们，然后我们就把它装好了也行。嗯，还有包括有一些我们那个行李架嘛，里面会放一些这个应急设备，对，然后很多旅客把东西都塞在里面<对>，满满也有也有旅客会问我说，哎，你们行李架。总共就这么点儿，为什么还要在这儿放个东西啊？为什么你们放紧急设备要放在我们的行李架上？对，还有很多就是它可能挡没有挡住那个应急设备，但是它跟它存放一个里面，<对>我想<对>跟大家说，不是我们小气不给你们放，是真的。如果要是比如说像呃、嗯、那个救生筏，对救生筏，<对>如果我们在紧急情况下把它取出来的时候，就好像你的东西我们会拿出来，然后再拿它就会耽误一点时间。这是一方面，还有另外，这个救生筏之前就出现过这样的事故。他那个救生筏外边是有一个那个地形环，然后有有一个旅客，他把他的背包放在里边，嗯、然后他的背包跟地形环缠在一起了，他没有发现，然后他就在拿他背包拿不下来的时候，他就用力的扯，一扯就把那个地形环给就出发了，<笑>然后整个救生筏就在客舱里充充气了，了对，直接他就充气撑开了，然后整个行李架全部变形就压坏了，然后这架飞机就必须得。拿回去修了。其实我觉得，并且当天的航班就后面的你那后续的航班那个
1: 圆形、那个圆绳、那个圆形救生筏呀，可能旅客看着他觉得就是一个、嗯、就是一个小皮艇啊，充气艇。那个东西有多沉？那个东西有六十多公斤，对，六十多公斤，重的，而
0: 且非常的，它那个充气非常的给力，它不是说像我们普通的那种小。小充气皮皮艇啊，那个系统跟它咯吱咯吱打架，它那不是，它那是自动充气的，而且非常快，时间十秒，有的是在十秒之内，<对>有些可能十到十五秒，<对>它会完成一个很大能装载六十多人的一个生筏。然后你那个行李架马上被压趴下来的时候，万一要是底下再有其他人在，一下子被压到的那个后果是不堪设想的，其实。还好没有，就
1: 还,没有,还没有伤，还好没有伤到旅客。对对。对
0: 嗯我我觉得行李架也被压坏，已经是最好的情况了。对，就是这个事故是曾经就是真的发生过，所以就后来就是严格规定，放紧急设备的地方是不允许放置任何旅客的行李物品，嗯、包括你们机上配备的什么毛毯呀、啊、什么的。就是放紧急设备地方，就是放紧急设备，这些都是救命用的东西。嗯，所以说，我觉得咱们航班上的这些都设施啊什么，还是以安全出发，<对>以人去考虑的。对，嗯。还有包括你这个呃灭火器什么的，在紧急情况下我们要取出救灭火器。你的东西在那边挡着的话，我们拿出来它就需要耽误几秒，这个火是不等我们的。啊
1: 。对。然后现在我们现在发现老人和小孩明显就多了起来。嗯、对。行李呢？也多了起来，<笑>对，超规的行李更是多了起来，对，大
0: 箱子，然后一人带了四五件，对，并且昨天跟
1: 我说<对>你找地方给我放一下，嗯。心想飞机上从头到尾都是坐满的，嗯，你这个东西本身行李架放不下，嗯、我说你我说<对>你告诉我放哪儿，
0: 嗯，对我们就是，我们就拿那个波音来说嘛，波音八百，然后他那个新呃。经济舱座位也一共就是那么一百六十个，对，一百六十个座位，然后一百六十个旅客如果全坐满，一人带一个箱子，就是一百六十个箱子，一百六十个箱子就这么两排行李架，确确实实,实是比较、嗯、比较困难的。然后让他去托
1: 运呢，他还很不情愿
0: 。对，但是这个东西吧，我说实话也是就是出于安全的考虑。他、就是、说，那我为什么不能把我的箱子放在那个？就是有人问过我说，我把我的箱子放在那个头等舱第二排的座椅背后，可不可以啊？他说：“这边反正也是可以放的，很空啊，而且又不挡着过道。你说这为什么不行呢？”我说：“先生，你的箱子真的不能这样放，因为你的箱子在紧急情况之中，我们的飞机如果发生冲撞，它是带轮子的，它是会滚出来的。来的<对>它一旦滚到过道上的话，你就马上就是挡住了生命的通道。”对，尤其是你，其实你在后面的那些行李，你你放在前排座椅下方是可以，但它有行李挡杆，对，它可以把你的行李挡住。但是如果你超过了这个挡杆的范围内，你哪怕你放在你脚。旁边它出过的这个挡杆<对>，因为每次如果有这种事故发生需要旅客撤离的时候，它肯定不会轻轻的着陆，它肯定是一个很大的碰撞啊，嗯、呃，很强的颠簸之类的，才会有这种紧急情况。<对>所以这个时候你的东西肯定是掉出来的。<对>而且我们为什么再三强调这个生命通道的重要性啊？就是飞机落地平稳之后，就是我们发生紧急情况，然后落地，然后冲撞完了之后停稳了之后，我们真正可以用来撤离的时间大概也就只有九十秒钟。那这九十秒钟只有一分半钟啊！你想，一分半钟一百六十多个旅客要从这个飞机上完全的撤离出去，非常的紧迫。如果你这个通道上一旦有任何的障碍物进行了干涉，那你就是真的是在那个时候你就是当了凶手。我们记得我当时培训的时候，嗯、然后我们就是我们所有人都还算是受过专业的训练，嗯、然后所有的教员在给我们卡时间，让我们所有人一个一个跳，他在卡时间。其实就连我们受过专业训练的时候，九十秒都很紧张，真的是一个在一个接一个的跳。对、嗯，就更不要说有些旅客还要自己去拿行李啊，<对>然后还有一些摔倒的，我们真的九十秒钟很紧。如果你有任何的情况的话，我们是不可能保证每一个人都在九十秒钟之内。安全的在地面上，更何况我们是一定要保障最后一名旅客下机。嗯，哪怕你受伤了，哪怕你失去了意识，我们还是要把你带下去，<對>我们才可以撤离。对
1: ，哎，我今天今天录完了我们的节目的话呢，明天我要飞一个我们個公司很好的啊、uh, lay Over 的航班，就是在外过夜的航班。我想这个也是。很多人很好奇哈，嗯，空姐、空少还有高富帅的飞行员，对，就是离开自己的常驻地，在酒店的日子是一个什么样的？对，就是一，是不是有像嗯大家想的啊，空姐、空少，这么奔对，这么奔放，在外面过夜了，就是、啊哎、
0: 就天天在一起飞，然后飞机上含情脉脉、眉来眼去，然后日久生情
1: 。哎，这这个，我觉得要是怎么说，还真被网友们猜对了。我们在外面过夜的日子就是很。<笑>很,很开心<笑>是不是？<笑>是
0: 嗯，但我觉得其实眉目传情很正常，大家都是在同样的一个这么狭小的工作环境，然后也免不了就是工作上会需要互相配合。
1: 我们应该也不叫眉目传情吧？在前，我每次我都飞，因为我飞前舱嘛。嗯。我进驾驶舱的时候，里面坐了三个大老爷们，我们四个眉目传情
0: ，越尴尬。对，我就说就是异性之间嘛，对吧？嗯。比如说我们这、那个，嗯、呃，前面拖斗舱的乘务员进去跟驾驶舱，你说你直接工作上你一句话都不跟他说，也会显得很。但是我们这
1: 个眉目传情啊，应该是和、嗯、就是嗯，大家想那个不太一样。对。就像假如像像咱们两个在后舱。嗯。把眉目传情一下，哎，看咱俩这么眉来眼去。其实我来告诉你，这个水没有了，就想给我补一个
0: 。对，我想说，我其实就给你说，就是拿一个饮料瓶子，最后面，然后十个颜色就是可乐没有了，哎，帮我
1: 送。这个就是我们的眉目传情
0: 。或者说今天这个米饭，这个没有了，对吧？然后我赶紧把那什么牛肉饭呀、鸡肉饭送过来。我们明
1: 天，我们明天呢就要。嗯，在外站过夜，因为、嗯、但是其实我我们的过夜真的没有大家想象的那么舒服，<对>并且说白了，我们都是打工的，老板怎么可能让你拿着我的薪水过得很舒服嘛？对，我们明天呢要飞行，大概就是在天纯在天上的时间、嗯、大概就有八个半小时
0: ，嗯，然后
1: 加上中间的过站呀、啊，然后就是反正就是从大概早上的九点钟，就是早上九点钟起飞，
0: 嗯、
1: 等到到了酒店的话，就,就是晚上的。八点四十
0: 了
1: ，嗯，也就是说从早上一直到晚上，我们都在这个飞机上，嗯，然后到了酒店呢，嗯，因为我们机组就是大家关系都还蛮好的，嗯，然后机长就说我们一起去吃个饭，我们在酒店吃个饭。其实吃完饭一天真是很疲劳的。<对>吃完饭回到房间，是什么就只想
0: 睡觉。哦，我每次我每
1: 次我每次飞行了一天，我回到家我连洗澡都不想洗，真是那种那种疲劳感，<对>真的是说不出来。你是男
0: 生，你澡都不想洗，你知道我们女孩子回去还得卸妆，<笑>你知道吗？<笑>对、啊。有的时候真想躺在那儿直接就睡了，妆也不要卸了。但是想想不行，哦、这张脸还得要。<笑>我的长头发洗起来好麻烦。对，然后女孩子又都是长头发，然后卸完妆。嗯就是比如说，尤其是飞那种什么沈阳啊、哈尔滨啊、北京啊，就是北方航线，现在不是特别的干燥嘛。嗯、然后晚上呢，你就你就逼着自己再怎么累，到比如说我们有时候有些航线到了那过夜，都已经是凌晨差不多一两点才能到酒店。嗯，到了之后，然后你逼着自己去卸妆，卸完妆还得跟自己说，嗯，不能偷懒，还得再硬着头皮敷个面膜。我有一次躺在床上，已经就已经累到不行了，然后我坚持着把澡洗完，我躺床上我就发现。为什么可以这么清楚的看到那个小灯呢？ Oh, 我靠，没有摘隐形眼镜。小学
1: 真的是很辛苦。
0: 对，其实就不是像大家想象的，就是我们飞到一个城市，然后马上就到那个城市，很开心的去玩耍了
1: 。但是有一点，我不知道你们有没有发现哈，嗯、我周边的，嗯，空姐呀、啊，空少啊，包括我们的飞行啊，嗯，大多数都是内部解决了。对。
0: 实在没有办法去接触外人，<没>因为确实没有什么太多的机会、啊。我的圈子，嗯
1: 、我们的圈子确实也很小。你看我，我像我这个月就因为要嗯当师傅、当教员，嗯，要、呃、带飞很多的学员，就飞行的就很多。嗯、因为除了飞行的话，还有地面的一些呃岗位，包括地面给他们的上课。我这一个月除了在飞机上，就是在办公室，然后就晚上在家睡觉。今晚觉
0: 得有女朋友吗、
1: 哎？我的女朋友就是我每天抱着的所有的手册，手册啊、还有我带的。现在的六十多个学员们，
0: 这话说的好官方啊！对,<笑>对,对，那我的是我的女我的男朋友，除了真的有，我、嗯、我觉得所有的旅客都是我们的男朋友。啊、我,我那天
1: 我我那天还跟我的我那天我还跟我的那个呃各种学学员们讲，嗯，哎，我说那个我说我要是再不谈恋爱，我就要变态了。对，不是
0: ，那你你你你如果说现在你没有女朋友，你想找女朋友的话，想找什么样的？我觉得可能我们的听众也比较好奇，就空少嘛。感觉都是那种高富帅那种感觉。啊、其实我到底要想找什么样的女朋
1: 友？我感觉要是我找一个女朋友的话，嗯，她可以不用，就是赚很多钱呀，或者是怎么样的。嗯，她一定要有一个工作。对。因为我觉得一个女人有了工作，她才会有一定的就是嗯稳重感。因为一个人闲下来的话，她就胡思乱想，会做一些很多无聊的事情。所以一定要有一个工作，<对>挣多少钱都无所谓。
0: 比如说在劈个腿
1: 什么的。<笑>哎呦。<笑><笑>然后呢，其次就是一定要。有文化有内涵，嗯、这个是我对女孩子的要求。我比较喜欢比较古典的知识
0: 型的，对
1: 知识型的典型的东方的女性，就是白白的、瘦瘦的，然
0: 后很温柔。个子高高的，然
1: 后,啊、然后头发长长的，<笑>胸不又特别大。你
0: 是在说环环吗？<笑><笑>我昨天有个有一个飞的一个哥哥，然后他跟我说他的老婆就是他理想型，为什么呢？因为他每次他回家的时候。然后他他他老婆不是这行的嘛，嗯。每天回家的时候有有一双拖鞋摆在门口，摆在门口，有一杯热茶放在桌上，其实看起来很简单，对，但但真的是很体贴了，对为我们来说，真的很对，飞回去就很累，就想有一个人就是给自己一点点的温暖。对，
1: 还有就是我希望我找的女朋友一定不要是航空公司的
0: ，为什么呀
1: ？啊，我们另外一个分部的经理，嗯，我们另外一个分部的经理呢，就是也是。嗯，也要飞行嘛，平时。然后他老婆也是飞行的。嗯、上次他跟我说，他说：“军马哥，我能不能和你换一个班呀？”我说：“咱俩的班不冲。”就是他说：“我们的班不冲突。”我说：“可以啊。”他说：“哎，我实在是不好意思跟你换班，看你飞的也挺多的。嗯、但是我跟我老婆这个月都没有见上面呀。
0: ”我的天呐
1: ，两个都是空勤人员
0: 。嗯，所以说他们就是他是飞了，他是他们在家休息。对，对嗯、我记得某行有一个号称是“妻离子散”班，为什、哎、么呢？十天。十天的国外过夜，嗯，然后如果你这个月正好赶上你的老公也是飞日本，<笑>恐怕你们一个月都不会见面了。<笑>对。七离子三八，真的是七离子三八。真的那
1: 个班儿，为为什么说七离子？因为那个班儿我也有飞过。
0: 是吧？而且好像之前也有人，有网友在调查过，说那说那个最容易单身的职业，其中空姐排<对>在第一位，空姐,空姐排的很高。嗯。然后、啊、很多人，很多听众都觉得，好像空姐就是基本上都是年轻貌美，然后收入很高，应该很很好，很容易找男朋友。嗯、但其实、嗯、有很多，真的不是这样的，就有很多
1: 外，就有很多呃圈外的人就说：“哎，找个空姐女朋友多好啊，多幸福呀、啊、什么的。嗯”我说：“没关系。”我说我给你介绍一个，介绍完了之后，哎，两个人真的在一起了之后，他说，哎，他说俊马哥，我现在终于知道为什么，哎，就是空姐那么容易单身了。我想跟他约会，他说他要飞行，<对>我要带他去吃饭，<我>他说他要飞行。飞行好不容易有个周末再去看电影，他说不行，我明天早班，我还要飞行。对，终于我休息，他也休息了。我说我马上喝杯酒，一起去浪漫一下。他说不行，我明天飞。
0: 对,<笑>对，我们不是在飞，就是在飞的路上。<笑>嗯、呃，然后这个问题我觉得还是还是挺好的。那那就是在这里，要不给大家征个婚吧？<笑>哎
1: ，我觉得我可以排在第一位。
0: 对
1: ，再不恋爱我就要变态
0: 了。对，骏<笑>马哥已经变态了，我们大家可以救救他。对，哎，我他们都说那个空少不高帅富嘛，高帅富。哎、对我们开个玩笑说、嗯、有一句话嘛，大家总是在调侃的时候就说。小时候不学好，长大当空保。<笑>不，其实说这句话，嗯、我们不是说空保不好或者怎么的，也有很多多才多艺的，也有很多就是知识分子，也有。<多>看他们真的很累，<对>很辛苦。对啊，嗯、说你看小的时候你好好学好，你就不用在这边挨、嗯、这个苦。嗯、对，而且在这里可以跟大家爆一个光，就是我曾经去过我们就是我们公司那些刚飞的空少他们住的地方，就是安排的那种集体宿舍。嗯。一个宿舍面积特别小，然后很狭窄，然后。一个屋里住了三个空少，然后晾的衣服都是晾在客厅里的，<笑>一根绳儿挂上面，然后噼里啪啦、密密麻麻，什么大裤衩子呀、衬衫呀、小短裤啊什么，全部晾在上面。然后进去之后吧，虽然说他们也有收拾，也挺整齐的，但是你就会觉得跟你心中所想的那种空姐、空少的生活完全不是一个概念，不,不是一个等像
1: 我我带的这些徒弟们。就是在微博上说，都是哇，你是女神，你是男神，就好。我看好多粉丝就给他们的回复，哎呦，就每天就看着就很想笑。对，然后呢，我徒弟，你
0: 见过他飞到半夜回家的样子吗？<笑>
1: 我徒弟呢，昨天放单了，然后他就发了一个微博、嗯、说庆佳放单了，嗯。我下面给他回复一下，我说好好加油，我说恭喜你成为空少了。<笑>然后他就他下面回了个谢谢师傅对我的照顾，我说然后说师傅以后我做的不好，请你不要骂我。后面就是回复你师傅居然还会骂你，
0: <笑><笑>哎呦我觉得这个
1: 像我们是被师傅带过来的，应该是很很理解的，嗯、像被师傅骂都是很正常的
0: 。嗯、对。我飞翔，寻找美丽的前途。我在上海，我在北京
1: ，我在成都，
0: 我在台北
1: ，我在重庆
0: ，我在兰州。我听空姐电台，我听空姐电台，我
1: 听空姐电台，我听空姐电台，我听空姐电台，我
0: 听空姐电台。向前走，你不要再痛苦。向前走。去走走，我我们们的路。向前走这一生里面有多少风雨
1: ，我们都不在乎。
0: <笑>高俊马哥说，有很多人就说我们在微博上管那个空姐空少叫男神啊、嗯、女神啊什么的。然后我有一个朋友，他也是这样，在微博上挺火的一个一个男神，你知道。然后我们的私底下经常要开玩笑说。你你怎么怎么的？你小心，我把你生活照发到微博上去黑你，<笑>告诉你一些粉丝们，男神到底是什么样的？<笑>把你在自己身上睡成狗的样子拍下来。对，哎、我
1: 其实他们嗯、呃，他们说我也是男神，然后每次我都说，我说对，我说我也是男神金定。精
0: <笑>对，我们都是男神金定和女神金定。呃，然后呃，关于刚刚这个婚恋的话题，然后也有人问过我，就是包括我家里亲戚，每次过年回家休息回家，他们也会问我说。啊，你谈恋爱了没呀？哎，你们公司那么多机长，你怎么不找一个机长呀？然后好像觉得当了空姐就很容易找到一个机长，可是这个、就自然而然就应该跟机长在一起
1: 其。其实这个是更沉默的一个话题，找机长。对。哎，可能很多人觉得机长是传说中的特别高富帅
0: 。对。啊<后>。但并不是所有的机长都跟冲上云霄的机长那么一样的，就是又有型、嗯、又帅，然后又多收入，而且还很懂生活、懂幽默。
1: 等我们的空姐电台发展发展发展成空姐电视台的时候，嗯、我们一定要报一报机长的招
0: 。<笑>对对对对，不是发展成空姐电视台的时候，我们可以请机长来现场做我们的嘉宾嘛？必须可以？对对对，我们估计每一期都会征婚吧。<笑>对，那
1: 那我们除了请男神机长呢，就一定要请一些我们的屌丝欧巴。对
0: ，<笑>到时候大家有个对比咱就知道了。对，其实。并不是说我们当了空姐就一定非得要跟机长怎么怎么地，或者说啊，觉得机长好像地位挺好，收入挺高，咱们就非得要去讨好他们怎么的
1: 、嗯？可是为什么每次都觉得机长们想对我怎么怎么地？<笑>哦
0: 。不是，我觉得这,<笑>这是骏马哥，就是骏马哥你太妖娆太妩媚
1: 。每次去过夜，每次去过夜，机长就说：“骏马哥来喝点
0: 。”嗯
1: ，自驾哥说：“骏马哥来喝点。”然后要跟领导和来乘务长我们喝一点。<笑>然后每次我都是，每次我感觉我是。我、哦、就是呃，承承上启下作用，上乘机组，下乘乘务组，我就在中间。
0: 就是因为你的这个作用就是一个枢纽
1: 嘛。不，因为我也想被他们喝点。
0: <笑>主要是内心的地位高。<笑>对呀、啊，然后我们再看看我们的听众还给我们留了其他的哪,他的哪些问题还没有回答的？嗯，比如说，啊、呃，对，还有一条关于延误的，刚刚漏掉了啊，延、呃、误、嗯、的时候是不是？我们这个航空公司与机场集团之间的关系，也能决定这个飞机是先走还是晚走
1: 。哎，这个其实还真不是，嗯，因为我曾经参与过航空公司的筹建嘛，嗯，对这个流程是很了解。一个航空公司的筹建，要首先申请航线，嗯、申请航线的这个时刻呢，首先要报批给啊、呃、局方
0: ，
1: 嗯，然后还要报批给军方，嗯，就两方面来批，批了你的时刻航线，然遇到什么情况？我有没有延误啊，或者是什么样情况？什么时候可以起飞？不是说单单只有机场可以说了算的
0: 。对，
1: 所以这个还是这是一个很复杂的过程。
0: 对，这个跟你航空公司规模的大小，对没有包括你跟这个当地机场的关系的，其实并关系的。并且很多，其
1: 实很，我相信很多听众都分不清楚机场、航空公司、空管局、机场物业。和机场商委，就是他们
0: 觉得就是，对，都是机场，都是一家，对，所有所有就是机场。但其实我们是分开的，不同的，对，很多的部门完善的。其实机
1: 场的作用就是什么？你的飞机停在哪是由机场说了算的，对。你的飞机什么时候飞是由空管局说算的，空管局还分为进进，
0: 对，还
1: 有区域调度，对，它也分，它也分为很多的。不同的职业，对
0: ，包括我们刚刚说就是飞机停在哪儿？有停候机楼的，有停远机位的。位对，但其实并不是说航空公司是为了省钱或者怎么样的，这个不是说航空公司我想停哪就可以停哪的，不是随便停的。对
1: ，并且一般其实停在远停在远机位的，要比停在廊桥的还要贵，嗯、因为你需要使用客梯车、摆渡车，这个费用的话都是很高的。对
0: ，嗯。那我觉得其实咱
1: 公司挺有钱的，好任性。因为很多，因为很多飞机是今天飞，今天飞完了国内的航班，然后都停在远机位，下完旅客之后要做相应的清仓和调整，然后拉到国际出发，然后可能要执行国际的航班。
0: 嗯，对。我觉得这咱们这节目是不是还可以多一个功能，就是相亲交友？
1: 我<笑>来个相亲交友。哦<对>，这<后>还是
0: 热门相亲交友节目都老火了。对吧？是吧？我觉得咱们节目小伙是不是也得加一点什么？我觉得我
1: 们应该来一个空姐空少的非诚勿扰。
0: <笑>对，空姐空少的非诚勿扰<笑>不行，不是不是还得来一个那个听众空姐空少的这个见面会？而
1: <笑>且、哎、我觉得这个完全可以啊，在对对对可以在我们的平台上和我们互动。嗯，然后我们定期可以举办一下我们的活动，对、嗯。我们写 happy happy， 对，小酌两杯。
0: <笑><笑>好，那这个关于这个互动的话，我们在节目的最后，呃，同样呢，又开始来给我们的节目拉粉丝了。呃，非常欢迎大家一直收听我呃，非常感谢大家一直收听我们的这个空姐 FM。嗯、那在此呢，我们也告诉大家呃一个好消息，我们在新浪微博上也特别为我们的空姐电台申请了一个我们的官方微博账号。那如果你想在微博上找到我们的话，只需要输入我们的空姐电台四个字就可以找到我们啦。另外呢，同样的就是下载呃荔枝 FM、喜马拉雅、啪啪，搜索空姐电台字样就可以搜索到我们。然后包括我们的这个微信公众平台，呃，这个呢就是账号会稍微有所区别，其他的呢都是“空姐电台”四个汉字，而我们的微信账号是“空姐”的拼音加上大写的 FM，“ 空姐”的拼音加上大写的 FM， 呃，千万不要弄错了，因为你错过的话，你少一点关注我们，你就会少听到几期比较优质的节目。嗯，好啦，那在这里呢，我们再次感谢我们的老朋友老然，还有我们的军马哥，非常感谢
1: ，谢谢大家，谢谢
0: ，再见，拜拜 <bye>。Bye bye